0: xin nói vui mừng chào đón quý khách ghé thăm. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Sugahara Yukko, dịch giả Nguyễn Thị Thu và nhà xuất bản Văn học. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 5 chương và được chúng tôi chia thành 9 phần. Nhưng trước khi đến với phần đầu tiên của cuốn sách, mời quý thính giả cùng lắng nghe những lời giới thiệu của cuốn sách. Lời tác giả Công việc của tôi là làm thế nào để giúp các nhân viên phát huy hơn nữa năng lực của mình, đồng thời tạo ra môi trường làm việc hiệu quả hơn ở các công ty và các tổ chức. Vì phải tư vấn cho bộ phận phát triển nhân sự, nên tôi thường phải trải qua những buổi họp kéo dài, để giúp công ty cải thiện những vấn đề đang mắc phải hay giúp cho nhân viên nâng cao năng lực bản thân hoặc khi cần thiết tôi cũng chỉ đạo nhân viên đi thực tế để có những ứng xử qua điện thoại hiệu quả hơn nhờ làm công việc này mà tôi dần nhận ra rằng việc phát huy những năng lực vốn có của mỗi con người là điều vô cùng quan trọng có những người tháo vát giải quyết công việc rất trôi chảy mà chúng ta hay gọi là người được việc để phân biệt với những người không được việc là những người thường làm việc gì cũng hỏng. Tôi tự đặt ra câu hỏi, liệu ngay từ ban đầu, năng lực của người được việc và người vô dụng ấy đã tồn tại hay chưa? Chắc chắn là không rồi. Chỉ đơn giản là những người được việc thì năng lực vốn có của họ đã được phát huy, còn những người không được việc là vì năng lực của họ chưa được phát huy mà thôi. Tôi lấy một ví dụ. Ở lớp tập huấn, khi giảng đến nội dung, rèn luyện kỹ năng trình bày logic nhằm giúp mọi người phát huy năng lực lý luận khi nói chuyện trước đám đông, tôi nhận thấy có nhiều người ở bài trình bày trong ngày đầu tiên chẳng để lại ấn tượng nào. Nhưng kết quả chỉ sau hai 3 buổi tập trung luyện tập, họ trở thành một người hoàn toàn khác, với cách trình bày hấp dẫn và thu hút được người nghe. Đây chính là kết quả của việc năng lực của người đó đã được phát huy, hay nói theo một cách khác. Năng lực bị ngủ quên của người ấy đã được đánh thức. Cũng như vậy, nếu con người được gửi gắm vào một môi trường thích hợp thì chúng ta sẽ có thể phát huy được những năng lực mà mình có. Và công việc phát triển năng lực của con người đó được gọi là huấn luyện, coaching, còn huấn luyện viên coach, để chỉ những người tạo ra môi trường thích hợp và giúp người đó phát huy những năng lực của mình mà thôi. Tôi bắt đầu đem suy nghĩ ấy áp dụng vào việc nuôi dạy trẻ từ những năm 1995. Tôi đã mở những buổi tọa đàm workshop, tổ chức các buổi nói chuyện trên hội nghị PTA toàn quốc, Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên Nhật Bản, lấy tên gọi là Chương trình Trò chuyện Yêu Thương, Heartful Communication, đồng thời mở các khóa huấn luyện yêu thương dựa trên nền tảng của Chương trình Trò chuyện Yêu Thương. Cuốn sách Trò chuyện Yêu Thương đã hỗ trợ cho gần một vạn các bậc cha mẹ về cách sống và cách nuôi dạy con Trò chuyện yêu thương là chương trình được xây dựng lên với mục đích phát triển kỹ năng sống cho trẻ Những trẻ nào được phát triển đầy đủ các kỹ năng sống sẽ luôn vui tươi hoạt bát sẽ biết tổ chức cuộc sống của mình một cách tích cực hơn Ngoài ra, chương trình cũng đồng thời đề ra phương pháp phát triển năng lực làm huấn luyện viên cho cha mẹ Việc cha mẹ học cách để thành một huấn luyện viên Còn giúp cha mẹ cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa về cuộc đời làm cha mẹ của chính mình Việc nuôi dưỡng kỹ năng sống cho con Và việc bản thân mình trưởng thành như một huấn luyện viên Sẽ không xảy ra độc lập Bởi khi cha mẹ trưởng thành Thì những kỹ năng sống của con cũng nhiều thêm Thông qua chương trình trò chuyện yêu thương Tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều cha mẹ Tôi đã được lắng nghe rất nhiều chia sẻ và tâm sự Cũng học hỏi được rất nhiều điều hay Cũng đã cùng với các bậc cha mẹ suy nghĩ, giải quyết vấn đề và cùng nhau trưởng thành. Cuốn sách này chính là dịp để tôi tóm tắt những thông điệp ấy gửi đến các bậc phụ huynh. Nhờ những buổi gặp mặt, những trải nghiệm và kinh nghiệm từ chính các bậc cha mẹ mà cuốn sách này đã được xuất bản. Sự ủng hộ từ những vị huấn luyện viên yêu thương chính là nền tảng tôi viết ra cuốn sách này. Và trên tất cả, những tâm tư của con trẻ. Những người đã yêu thương chúng ta hơn bất cứ ai, dựa vào chúng ta hơn bất cứ ai, tiếp nhận chúng ta như những người làm cha, làm mẹ, đã gửi cho chúng ta những thông điệp đầy ý nghĩa đến thế giới này. Tôi muốn các bậc cha mẹ hãy cùng cố gắng để đáp lại sự tin tưởng, đáp lại tình yêu của trẻ và có thể đón nhận trẻ bằng trái tim bao dung nhất. Ký tên Sugahara Yuko LỜI NGƯỜI dịch Khi cuốn Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn của tác giả Ibuka Masaru, được xuất bản ở Việt Nam, đã được các bậc cha mẹ đón nhận nồng nhiệt. Tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh trên con đường chia sẻ những kiến thức hay về nuôi dạy con. Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn cho chúng ta những kiến thức cần thiết và rất bổ ích bằng những ví dụ thực tiễn sinh động về tầm quan trọng của việc phát huy trí tuệ và năng lực của trẻ trong giai đoạn vàng từ 0 đến 3 tuổi. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Bởi một con người, nếu chỉ bồi dưỡng trí tuệ không thôi, mà không có những kỹ năng sống cơ bản, thì sẽ không thể tồn tại trong xã hội. Một con người dù có thông minh đến mấy, nhưng không có khả năng chăm sóc bản thân và không biết suy nghĩ cho người khác, và thiếu cả năng lực để ứng phó với các tình huống trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta hay nói bằng cụm từ Kỹ năng sống và tự lập Thì liệu con người ấy Sẽ thực sự có ích cho xã hội hay không?
1: Và tôi đã tìm được câu trả lời Khi tiếp cận với cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập Cha mẹ Nhật
0: dạy con tự lập Của tác giả Sugahara Yuko Là một trong những cuốn sách Về dạy trẻ kỹ năng sống Được nhiều cha mẹ Nhật đón đọc nhất Bản thân tác giả Sugahara Là một người mẹ Đồng thời là người đã có kinh nghiệm mười mấy năm làm công tác tư vấn cho hàng vạn cha mẹ Nhật về rèn luyện kỹ năng sống và nhân cách cho trẻ. Cuốn sách được viết từ chính những câu chuyện có thật mà tác giả gặp trong quá trình tư vấn cho các bậc phụ huynh nên nó có giá trị thực tiễn rất cao. Tác giả đã đưa ra những tình huống cụ thể kèm theo cách giải quyết vấn đề khoa học và hợp lý. thi thoảng, có những phân tích tâm lý của người làm cha mẹ cũng rất thú vị và mới lạ. Để xây dựng kỹ năng sống và tính tự lập cho con thì môi trường giáo dục nào là quan trọng nhất? Đó chính là môi trường giáo dục gia đình, là nhiệm vụ của các bậc cha mẹ, ông bà và người thân sẽ giúp trẻ xây dựng những kỹ năng đó. Thời điểm nào bắt đầu là phù hợp nhất? Chính là khi trẻ bắt đầu muốn tự mình làm mọi thứ như muốn tự xúc cơm, muốn tự mặc quần áo, muốn tự đi vệ sinh. Khi ấy, cha mẹ hãy tiếp nhận những mong muốn ấy của con trẻ như một niềm vui về sự trưởng thành của con, thay vì cấm con làm hoặc nghĩ rằng con còn quá nhỏ để làm nó. Sự trưởng thành của một đứa trẻ khởi đầu là sự dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, nhưng trẻ sẽ dần dần biết thể hiện ý chí của mình, khẳng định cái tôi của mình. Và thời điểm trẻ khẳng định cái tôi ấy do trẻ chủ động biểu hiện ra ngoài, chứ cha mẹ không thể quyết định vậy thì khi hạt giống tự chủ ấy mới nhú chồi cha mẹ hãy đón nhận nó bằng thái độ tôn trọng thừa nhận và luôn ở bên dõi theo nó lớn lên ra sao thông qua việc ngầm tạo ra môi trường tốt nhất hỗ trợ cho mầm non ấy lớn lên khỏe mạnh trong cuốn Tototan cô bé bên cửa sổ có một tình huống xử phạm kinh điển mà cũng vô cùng hài hước đó là Tototan đánh rơi cái ví khi đi vệ sinh thầy hiệu trường đi qua thấy em đang hì hục lôi rác từ ống cống nhà vệ sinh để tìm ví. Thay vì quát mắng, cấm em không được làm hay là làm giúp em. Thầy hiệu trường đã hỏi em đang làm gì. Và rồi chỉ nhắc nhở em, làm xong thì đậy nắp cống lại. Một tình huống đơn giản như vậy thôi. Nhưng nó có rất nhiều ý nghĩa đối với cô bé. Bởi thầy đã cho Toto Chan cảm nhận được rằng thầy tin tưởng rằng cô bé sẽ làm được, có thể làm đến cùng công việc của mình vì thế để nuôi dưỡng tính tự lập và kỹ năng sống cho trẻ cha mẹ thay vì làm hộ trẻ thay vì cấm đoán hãy tin rằng trẻ có khả năng làm được điều trẻ muốn cho trẻ một cơ hội để tự mình trải nghiệm và để tự lập những tình huống rất đơn giản nhưng lại có tác dụng to lớn trong giai đoạn đầu đời của trẻ nuôi dưỡng khả năng tự lập tự xử lý vấn đề làm nền tảng vững chắc giúp trẻ khi khôn lớn trưởng thành trong quá trình nuôi dạy con Chúng ta thường hay tiếp nhận một cách vô thức những kinh nghiệm từ chính cha mẹ chúng ta truyền lại. Điều đó không có gì là xấu, nhưng mỗi thời đại mỗi khác, nếu như chúng ta vẫn duy trì quan niệm cũ, cách thức cũ để nuôi dạy con, thì có lẽ trẻ lớn lên sẽ không có đủ năng lực để thích ứng với xã hội hiện đại này được. Vì thế, hành trình nuôi dạy con cũng là hành trình mỗi người làm cha mẹ chúng ta phải học hỏi để bản thân mình cũng trưởng thành lên cùng con. Chúng ta hay đổ lỗi tại môi trường giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập nên giới trẻ ngày nay mới thiếu kỹ năng sống và sống ỷ lại đến vậy. Thế nhưng, nếu nhìn vào thực chất vấn đề thì đó không hẳn là trách nhiệm của nhà trường xã hội mà phải là trách nhiệm của gia đình. Vì thế, thông qua cuốn sách này, tôi rất mong chúng ta một lần nữa nhìn nhận lại tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình đối với sự hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ với tâm lý của một người cũng vừa làm mẹ. Tôi mong sao đây sẽ lại là một cuốn sách hữu ích nữa, dành cho các bậc cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con. Cuốn sách này dành cho phụ huynh có con nhỏ ở mọi lứa tuổi. Nó không chỉ đặc biệt có ích khi con bạn ở giai đoạn trước mẫu giáo và tiểu học, mà cả khi con bạn đã bước vào giai đoạn thiếu niên thì những bài học mà cuốn sách
1: giới thiệu vẫn luôn có giá trị tham khảo. Ký tên, người dịch, Nguyễn Thị Thu. Quý thính giả thân mến, Quý
0: thính giả vừa lắng nghe những chia sẻ của tác giả và dịch giả của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập thân mến, cuốn sách nói xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 1 của cuốn sách Cha mẹ nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 1. Vai trò của cha mẹ là gì? Mục tiêu của chương trình Herflow Communication tạm dịch là trò chuyện yêu thương, muốn hướng tới chính là dạy trẻ biết tự lập, mà ở đó cha mẹ sẽ đóng vai trò là những coach, huấn luyện viên, giúp trẻ phát huy năng lực của bản thân và tự tin bước vào xã hội 1. Giúp trẻ tự lập bằng Trong những năm gần đây vấn đề liên quan đến trẻ em đang ngày càng gia tăng như trẻ hóa độ tuổi phạm tội trẻ tự kỷ, trẻ
1: bỏ học trẻ bị bắt nạt ở trường trẻ bị bạo lực trong gia đình trẻ bị ngược đãi Khi những chuyện như thế xảy ra ngay lập tức nhiều
0: người sẽ lên án Tụi trẻ bây giờ chúng nó không được uốn nắn dạy dỗ nên mới vậy. Hoặc bọn trẻ giờ đâu có được chỉ bảo để hiểu biết thế nào là đúng sai. Vậy lý do gì khiến trẻ có những hành động đáng tiếc như xã hội đang lên án? Tại sao lại có những bậc cha mẹ nhẫn tâm giết hại con mình? Phải chăng, căn nguyên của tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ việc bọn trẻ ngày nay chưa tự lập? Trẻ không thể tự lập, hay trẻ thiếu tính tự lập ngay từ nhỏ? chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện như thế. Một khi những vấn đề đó xảy ra, thì không còn là chuyện của riêng những con người ấy nữa, mà là vấn đề chung của gia đình và toàn xã hội. Trong xã hội ngày nay, khi mà mọi thứ không ngừng biến chuyển, bản thân người lớn muốn bắt kịp những biến đổi ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy trẻ sẽ tiếp nhận những tương tác phức tạp ấy như thế nào? Trong bề ngoài thì trẻ em ngày nay có vẻ người lớn so với thế hệ chúng ta ngày trước thì trẻ con bây giờ cũng trưởng thành và nhanh nhạy hơn rất nhiều. Thế nhưng thực tế thì nội tâm bên trong hoàn toàn ngược lại. Ngày nay trẻ chưa được trang bị đầy đủ những kỹ năng tự lập, thiếu những trải nghiệm nhưng đã bị gửi ra ngoài xã hội đang biến chuyển như vũ bạo ấy. Quá trình con người trưởng thành rất cần những trải nghiệm. Nhưng nếu những trải nghiệm ấy không hợp lý hay thừa thãi quá mức cần thiết thì sao? Chưa nói gì đến việc trưởng thành. Trẻ có thể phải chịu những nguy hại cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc điều chỉnh những yếu tố tương tác đến từ bên ngoài là điều vô cùng khó khăn. Cha mẹ có thể ngăn cấm trẻ xem những sách báo, tạp chí hay chương trình TV không lành mạnh. Nhưng chỉ khi trẻ còn nhỏ, còn khi trẻ đã lớn thì không thể cấm cản mãi được. Huống chi việc điều chỉnh những kích thích mang tính tâm lý xã hội như quan hệ giữa con người với con người luôn là điều không thể. Điều duy nhất cha mẹ có thể làm đó là bồi dưỡng cho con năng lực chặn đứng những tác động xấu ảnh hưởng đến bản thân con. Nếu bản thân trẻ được trang bị đủ năng lực để xử lý, để cự tuyệt những tác động xấu từ bên ngoài, thì những tác hại mà trẻ hứng chịu sẽ chỉ ở mức tối thiểu mà thôi. Năng lực ấy tôi gọi là kỹ năng sống, và những trẻ có kỹ năng sống như thế là những trẻ biết tự lập. Khi những vấn đề liên quan đến con trẻ đang ngày càng phát sinh, Vì sao phụ huynh lại không thành công trong việc dạy con kỹ năng sống? Có phải chúng ta đang cản trở quá trình trẻ tự bồi dưỡng kỹ năng sống cho mình? Ẩn dưới những mỹ từ như yêu thương, trách nhiệm, có phải chúng ta đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của trẻ, khiến trẻ không phát huy được năng lực của mình? Dù năng lực xử lý vấn đề, năng lực xử lý thông tin của trẻ phải cao hơn nữa, thì một nghịch lý là trẻ con ngày nay có rất ít cơ hội để học hỏi những điều đó. Hai, Nên để trẻ phát triển theo bản năng Khi con gái tôi học mẫu giáo, tình cờ một hôm tôi gặp lại cô bạn đồng nghiệp mà tôi quen biết từ hơn 10 năm trước, ở công viên gần nhà. Cô ấy cũng dẫn theo một cậu con trai bằng tuổi con gái tôi. Không phải vì chúng tôi đồng cảnh đơn thân nên mới trò chuyện với nhau, mà bởi chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi uống trà, trò chuyện, tôi còn đến cả nhà cô ấy chơi. Ở nhà cậu chơi trò gì? Khi con gái tôi hỏi câu đó, cậu bé con cô bạn tôi chỉ mỉm cười mà chẳng có biểu cảm phản ứng gì đặc biệt. Tôi thầm nghĩ, quả là cậu bé hiền lành và quan sát hai đứa trẻ chơi. Con gái tôi nhìn những đồ chơi của cậu bạn với ánh mắt tò mò thích thú rồi chơi không e ngại và rủ cậu bé chơi cùng cạnh phòng khách là phòng kiểu nhật nơi tràn ngập đồ chơi của cậu bé
1: đến nỗi không còn chỗ trống để đặt chân chú thích ở nhật phổ biến hai kiểu phòng phòng kiểu nhật cửa giấy
0: kéo trong phòng không có bàn ghế mọi người ngồi thảm và phòng
1: kiểu âu cửa đóng mở có bàn ghế hết chú thích Cậu bé còn đang mải nhìn đống đồ chơi thì mẹ cậu đã đem đồ uống lên. Trong lúc hai đứa trẻ chơi cô ấy liên tục cắt
0: ngang cuộc nói chuyện với tôi và quay sang nói với cậu con trai a cái đó không được
1: đâu. Lấy cái này này. Mẹ đã nói con không chơi nữa và ngồi xuống đây uống nước rồi còn gì nhỉ? Ngồi cho ngay ngắn vào con. Đừng có làm đổ nước ra ngoài đấy. Yên lặng đi nào. Ngồi xuống đây nhanh lên. Tôi rất ngạc nhiên, bởi cô ấy liên tục ra lệnh cho cậu bé. Điều làm tôi kinh ngạc hơn nữa, chính là thái độ của
0: cậu bé. Cứ hễ bị nhắc nhở cái gì, thì cậu bé lại chỉ mỉm cười, như kiểu không nghe thấy gì hết, chỉ làm theo lấy lệ. Sau đó tôi và cô ấy đã trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề quanh việc nuôi dạy con cái. Cô ấy đã thốt lên ngạc nhiên. Cậu cứ ngồi nhìn con bé tự chơi thế thôi sao? Khi ấy, tôi để cho con mình tự chơi. Cô ấy cho rằng cha mẹ lúc nào cũng phải canh chừng để đưa con về đúng quỹ đạo. Như thế mới là uốn nắn. Chính vì thế lúc nào cô ấy cũng ra lệnh hò hét với
1: con. Tôi đã nói với cô ấy như thế này. Cậu nhìn xem, bọn trẻ tự biết chúng muốn chơi gì và chơi như thế nào mà.
0: Nhưng mà... Đó là câu phản biện mà cô ấy đã dùng rất nhiều trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi. Nhớ mà nó lại làm phiền mọi người xung quanh
1: Nhớ nó cãi nhau với bạn Nhớ nó không được uốn nắn tốt thì sao Chính vì thế Cô ấy đã nhắc nhở con Từng cái nhỏ nhặt Và bắt
0: con phải làm theo mọi thứ Để thỏa mãn mong muốn của mình Ba Cha mẹ nên hướng tầm nhìn Đến tương lai của con Lo lắng liệu con mình có an toàn không Có ngoan ngoãn giỏi giang hay không rồi sốt sắng uốn nắn con và nền nếp. Có lẽ tất cả những ai làm cha mẹ đều đã và đang trải qua những trạng thái như thế. Đặc biệt trong việc dạy dỗ con, hễ con làm sai chuyện gì là cha mẹ sẽ chịu áp lực mang tính công kích từ xung quanh như nó không được uốn nắn cẩn thận nên mới hư thế. Có lẽ vì vậy mà cha mẹ nào cũng muốn bảo ban con trẻ từng ly từng tí một hoặc cố gắng để trở thành những bậc cha mẹ không bị những người xung quanh chê bai. Mà không hề nhận ra, có lúc mình đã tức đoạt đi niềm vui
1: từ cuộc sống của con trẻ. Các bậc cha mẹ thường chỉ chú tâm vào thời hiện tại, tức hôm nay, bây giờ. Lúc này
0: con có an toàn hay không? Hôm nay con có làm theo đúng những gì cha mẹ dặn hay không? Hiện tại những gì cha mẹ mong muốn con đã làm được chưa? Nếu những điều cha mẹ mong muốn ở con mà ngay khi đó con chưa thực hiện được, thì cha mẹ sẽ lập tức can thiệp bằng hành động hoặc lời nói đó là cách cha mẹ muốn xây dựng sự an toàn và có trật tự ngay bây giờ nhưng nếu sự can thiệp quá mức cần thiết thì vô tình cha mẹ đã ngắt đi mầm non hạnh phúc vừa mới nhú của con và biến con trở thành người không tự chủ khi nuôi dạy con cha mẹ nên hướng tầm nhìn đến là tương lai của con chứ đừng chỉ tập trung tầm nhìn vào hiện tại mỗi cha mẹ ngay lúc này Hãy thử dừng lại và ngẫm xem với cách dạy của mình thì liệu sau này con mình có thực sự hạnh phúc hay không. Giai đoạn trẻ 4 đến 5 tuổi là giai đoạn trẻ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Đây chính là giai đoạn trẻ cần phải học được cách làm thế nào để chơi cùng bạn, cách điều chỉnh cảm xúc và hành vi để hòa đồng với bạn, có thể gọi là kỹ năng sống cơ bản đầu tiên. Cách duy nhất để trẻ học được kỹ năng sống là hãy cho trẻ tự trải nghiệm. Cho trẻ tiếp xúc với xã hội Có vậy trẻ mới vừa nâng cao tính tự lập Vừa nâng cao kỹ năng sống của mình Vậy nếu ở thời kỳ này Trẻ lại cứ dính chặt
1: lấy cha mẹ không rời Còn cha mẹ cứ chỉ thị cho trẻ làm từng tí một Thì trẻ sẽ thế nào? Khi trẻ muốn tự suy nghĩ Tự làm mọi việc Mà cha mẹ lại cứ làm thay trẻ Thì trẻ sẽ ra sao? Câu trả lời là Trẻ đã mất đi cơ hội để tự mình được trải nghiệm. Có thể trong tương lai, những đứa trẻ đó vẫn có cuộc sống bình thường. Nhưng chắc chắn là
0: chúng không thể cảm nhận và tận hưởng được niềm vui một cách trọn vẹn từ những bài học về kỹ năng sống ấy. Đặc biệt là với những đứa trẻ có khí chất hay cá tính từ nhỏ, thì việc cha mẹ can thiệp quá mức sẽ khiến trẻ bị tổn thương sâu sắc. Trẻ lớn lên cũng sẽ không học được đâu là điều quan trọng nhất đối với một con người và vì sao cần thiết phải học hỏi. Tương lai mà cha mẹ hướng đến cho con mình chính là hình ảnh con luôn hạnh phúc, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, biết tự mình tìm ra đường đi cho mình bằng chính năng lực của mình.
1: 4. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ là những người bảo hộ.
0: Khi mới chào đời, trẻ vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập. ba tháng đầu đời lúc vừa mới sinh ra, là khoảng thời gian trẻ dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ. Bởi nếu không, thì trẻ không thể sống được. Cha mẹ đóng vai trò là những người bảo hộ, đáp ứng những đòi hỏi của trẻ. Bởi ở giai đoạn này, trẻ không có khả năng làm gì, trẻ không thể tự pha sữa, không thể tự thay bìm, không thể tự đi lại, nên cha mẹ sẽ làm thay trẻ mọi việc. Sự chăm sóc tận tụy của cha mẹ ở thời kỳ này sẽ có ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ sau này. Trẻ được ôm ấp, được trò chuyện sẽ lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần chính vì vậy mà sự bảo hộ của cha mẹ ở giai đoạn này không thể lơ là được đồng thời việc ôm ấp ở giai đoạn này với trẻ sẽ là bước đệm về tâm lý để giúp cha mẹ gửi gắm tình yêu thương đến con và nuôi dạy con mình thật chu đáo quá trình trẻ trưởng thành cũng là quá trình cha mẹ từng bước dõi theo từ khi trẻ chưa biết làm gì Đến khi biết lẫy, biết ngồi, biết bò, rồi chập chững biết đi, biết lấy tay bốc đồ ăn cho vào miệng,
1: biết nói. Ngày qua ngày, những việc trẻ biết làm lại tăng lên. Cùng với việc trẻ lớn khôn, biết làm nhiều thứ hơn, thì
0: cha mẹ cũng dần truyền từ vai trò người bảo hộ sang người chi phối. Thế nhưng cùng với việc trẻ biết nhiều việc hơn, cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng nhiều hơn vì muốn bảo vệ con yêu của mình khỏi những mối nguy hiểm cha mẹ sẽ đặt ra những quy tắc hay lệnh cấm để con tuân theo thấy đồ vật nào
1: có vẻ nguy hiểm thì ban đầu sẽ nhẹ nhàng đừng sờ vào sau đó sẽ đến cấm đoán không được cấm chỉ rồi ra lệnh hãy làm cái này và những lời dục rã nhanh lên sẽ theo đó được tăng lên để
0: con không chạy nhảy lung tung Cha mẹ sẽ đưa tay ngăn lại hoặc đặt con vào xe đầy khi đi ra ngoài để bảo vệ sự an toàn cho con. Thời kỳ bảo hộ và chi phối này có ý nghĩa rất quan trọng đến việc thúc đẩy tính tự lập và phát huy tính tự chủ của trẻ ở giai đoạn tiếp theo. Nhưng cha mẹ lại mang thói quen bảo hộ và giám sát này quá lâu nên dẫn đến việc cản trở sự phát triển tự nhiên và sự tự do của trẻ ở giai đoạn tiếp theo. Bởi lúc nào cha mẹ cũng nghĩ trẻ chưa biết làm gì. Năm, cha mẹ không nên mãi là người bảo hộ trẻ con lớn nhanh đến mức chẳng bao lâu thời kỳ bảo hộ và chi phối sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng với lý do chính đáng như vì muốn bảo vệ con, vì muốn bảo ban đến nơi đến chốn để con ngoan ngoãn giỏi giang, vì muốn trở thành người cha người mẹ tốt, nên cha mẹ thường quên đi việc con mình đã lớn và kéo dài mãi việc bảo hộ chi phối này cha mẹ luôn mang tâm lý muốn bảo vệ con muốn nuôi dạy con tốt muốn là cha mẹ tốt thế nhưng trên thực tế những hành động ấy lại tức đoạt sự tự do ngắt đi hạt mầm mới nhú giúp trẻ tự lập chính việc không công nhận trẻ có thể làm được rồi làm mọi việc thay trẻ đã ngăn cản sự tự lập của trẻ những đứa trẻ lớn lên trong suy nghĩ nó chưa biết làm gì của cha mẹ sẽ
1: bị tổn thương vì sao vì trong sự bao bọc của cha mẹ Trẻ sẽ mãi là một đứa trẻ không biết làm gì Chính tình
0: yêu thương vô điều kiện của cha mẹ Nếu cứ duy trì cả khi con đã lớn Là nguyên nhân tạo nên những đứa trẻ Mãi không biết làm gì Cho nên Khi con mỗi ngày mỗi lớn Thì cha mẹ cũng phải trưởng thành hơn Phải thay đổi cách tiếp cận của mình với con
1: Vậy cha mẹ phải làm thế nào Thì tốt nhất cho con Để trẻ có kỹ năng sống thì cha mẹ không nên đóng mãi vai trò là người bảo hộ của trẻ, thì trẻ đã lớn. Thay vào đó,
0: cha mẹ nên thể hiện vai trò là người hỗ trợ để trẻ có thể làm được mọi thứ. Cuộc đời của mỗi đứa trẻ lớn lên mà bị coi như là đứa trẻ không biết làm gì, với một đứa trẻ được coi là đứa trẻ làm được mọi thứ sẽ có sự khác nhau rất lớn.
1: Khi dịch sang tiếng Anh, hỗ trợ sẽ có nghĩa là help và support. Nhưng trên thực tế Hai từ này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Help là hành vi người khác sẽ làm thay toàn bộ, giống với người bảo hộ, khi ai đó không được việc. Ngược lại, support
0: là hành vi trợ giúp cho những người được việc, sẽ chỉ dừng lại ở mức quan sát người đó làm, hỗ trợ khi cần thiết để giúp người đó tiến bộ lên. Chính vì thế, cha mẹ hãy đóng vai trò support, hỗ trợ trong bước đường con đi. Khi trẻ vào lớp một, Trẻ sẽ xa cha mẹ nhiều hơn, nên việc cha mẹ ở bên con 24 trên 24 giờ để bảo vệ con là điều không thể. Tuy nhiên, nếu lúc này trẻ được rèn luyện những kỹ năng cơ bản của người làm được, thì đó chính là bước đệm đầu tiên giúp trẻ tự tin rời xa cha mẹ. Nếu lấy thời điểm trẻ bước vào lớp 1 làm mốc, thì lúc này cha mẹ hãy giảm việc bảo hộ và chi phối trẻ. Thay vào đó, hãy hỗ trợ để giúp trẻ làm được việc để trẻ có thể tự lập hơn.
1: 6. Làm thay con chính là hại con. Cho cá hay là dạy họ cách câu?
0: Đây là câu nói nổi tiếng dành cho những ai đi giúp đỡ người khác. Trong trường hợp đó,
1: nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Với người sắp chết đói, việc cho cá giống như hành động giúp đỡ, thép Hành động cho
0: cá với người sắp chết đói là việc làm từ thiện đáng trân trọng. Nhưng bạn hãy thử nghĩ xem, nếu cứ đem cá cho họ, thì tự bản thân họ sẽ mãi không thể giải quyết được vấn đề của bản thân, luôn sống dựa vào sự trợ giúp của người khác. Dần dần họ sẽ mang cảm giác thất vọng và bất mãn với bản thân vì mặc cảm mình kém còi. Tương tự, nếu một đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành luôn được cha mẹ nuôi dưỡng bằng sự giúp đỡ, hẹp, thì sẽ trở thành
1: trẻ không được việc mà thôi vậy cha mẹ làm thay sẽ có những biểu hiện như thế nào một luôn ra lệnh chỉ thị bắt trẻ làm thế này thế kia
0: hai đáp ứng vô điều kiện với những đòi hỏi của trẻ ngay cả khi trẻ không có nhu cầu nhưng vẫn đưa cho trẻ ba luôn chỉ dạy trẻ phải như thế này như thế kia thích thuyết giáo với trẻ mà không hề để ý xem cảm
1: xúc và tâm trạng của trẻ là như thế nào Bốn, Lúc nào cũng muốn trẻ sẽ đáp ứng và làm theo ý mình không quan tâm xem
0: trẻ muốn gì dù nghe trẻ nói cũng không tôn trọng ý kiến đó của trẻ
1: Năm, Không để trẻ tự giải quyết mà làm thay trẻ mọi thứ Khi trẻ còn nhỏ, việc cha mẹ giúp đỡ, hẹp, giám sát trẻ Sẽ không có chuyện gì xảy ra
0: Nhưng khi trẻ dần lớn lên Và tiếp xúc nhiều hơn với các mối quan hệ xã hội Thì chúng sẽ không biết Mình phải phán đoán và hành động như thế nào Khi không có cha mẹ ở cạnh Hơn nữa Với những đứa trẻ ngay từ nhỏ Đã luôn được cha mẹ đáp ứng tất cả Thì lớn lên Trẻ sẽ không biết cách diễn đạt chính xác mong muốn của mình Với người khác Còn với những trẻ luôn bị cha mẹ phớt lờ Khi trình bày ý kiến hay nguyện vọng của bản thân Thì lớn lên Trẻ sẽ không biết diễn đạt tâm trạng của mình cho người khác Với những trẻ từ bé đã được cha mẹ đứng ra giải quyết thay mọi chuyện Thì lớn lên sẽ không có dũng khí đối đầu với khó khăn Những trẻ lớn lên trong sự bao bọc giúp đỡ của cha mẹ Sẽ bị tức đoạt đi vô vàn trải nghiệm Mà đáng lẽ bản thân chúng phải được tự trải qua Chính vì thế, việc học hỏi thông qua những trải nghiệm sẽ ít đi Dẫn đến trẻ sẽ thiếu kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đối với những trẻ thiếu trải nghiệm thì chắc chắn với thế giới
1: sẽ rất khó hòa nhập bởi lúc đó trẻ chỉ biết bỏ cuộc hoặc né tránh bảy cha mẹ hãy tặng con món quà hỗ trợ vậy làm
0: thế nào để dạy con câu cá trong vai trò của người viện trợ thì việc câu cá hộ sẽ dễ hơn dạy một người chưa biết cách câu bởi việc dạy đòi hỏi sự nhẫn nại của cả người dạy và người được dạy. Tuy nhiên, nếu thành công, thì người được dạy có thể tự câu được cá và không cần đến người viện trợ nữa. Nếu các bậc cha mẹ cứ làm hết mọi việc thay trẻ vì nghĩ trẻ là chưa biết gì, thì dù trẻ có lớn thế nào, trẻ vẫn phải cần đến cha mẹ. Nếu suy nghĩ trẻ có thể làm được mọi thứ và luôn hỗ trợ, ủng hộ trẻ, thì trẻ sẽ trở thành những người biết cách tự lập, tự tin, tự chủ ở bản
1: thân. Biết mình cần phải sống như thế nào, không bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Hai từ tự lập có ý nghĩa gì? Tự lập là tự mình có thể sống bằng chính khả năng của mình mà không
0: cần dựa vào người khác. Là khi bản thân không thể giải quyết được mọi chuyện thì sẽ biết tự tìm người trợ giúp. Trên thực tế, dù chỉ là trẻ sơ sinh thì nội tại trẻ đã tồn tại những hạt mầm trí tuệ và bản năng cần thiết. Để trẻ có thể tự lập và sinh tồn. Nếu cha mẹ không cản trở, thì những hạt mầm ấy sẽ mọc lên tươi tốt. Trẻ luôn mang trong mình sự tò mò, ham học hỏi và muốn tự mình làm mọi thứ. Khi trẻ được một tuổi rưỡi, thì lúc nào trẻ cũng muốn tự cầm thìa xúc cơm, tự cầm cốc uống nước, dù chưa thể nào làm thành thạo. Nếu cha mẹ hay người lớn định làm thay, thì trẻ nhất quyết không chịu và muốn tự mình làm. Vì thế, mọi đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh bình thường đều là những trẻ luôn có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Dẫu biểu hiện ở mỗi trẻ có mỗi khác, thì sự ham học hỏi và trí tò mò ở trẻ vẫn được hình thành một cách tự nhiên, giúp trẻ tự lập để sinh tồn. Khi còn là học sinh tiểu học, tôi có một môn học ghi nhật ký quan sát quá trình trồng cây hoa bìm bìm, từ khi gieo hạt, nảy mầm, lớn lên, ra hoa, đến khi cây ra quả, thu hoạch hạt để làm giống cho vụ sau. Tôi gieo hạt vào chậu và đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời thích hợp nhất. Tôi tưới nước cho cây mỗi ngày và cây mọc lên rất đẹp bởi tất cả những gì cần thiết cho cây bìm bìm mọc đều ẩn chứa trong hạt mầm còn việc tôi cần làm chỉ là điều chỉnh môi trường thích hợp cho cây mà thôi. Vậy thì con người lớn lên cũng vậy. Qua thời gian, trẻ sẽ tự mình phát hiện và nhận biết được mọi thứ. Để giúp trẻ có thể tự học hỏi và sinh tồn, cha mẹ chỉ cần điều chỉnh môi trường cho phù hợp với trẻ. Trẻ sẽ tự biết cách làm cho những hạt mầm trí tuệ đang ấp ủ trong mình lớn lên. Hỗ trợ, support, không phải là bảo trẻ hãy làm cái này, hãy làm cái kia, hay luôn miệng chỉ thị trẻ phải làm gì. Để giúp trẻ tự mình phát hiện, tự mình học hỏi, thì cha mẹ không nên cản trở quá trình đó của trẻ mà hãy để trẻ tự quyết định cuộc đời của mình. 8. Giúp đỡ, hành động tước đoạt cuộc đời con Tại sao cha mẹ lại thích giúp con? Với trẻ sơ sinh, thì sự giúp đỡ của cha mẹ vô cùng quan trọng để trẻ có thể khôn lớn, đồng thời đó cũng là cách mà cha mẹ gửi gắm tình yêu của mình đến con. Cha mẹ nào cũng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và sẵn sàng hy sinh tất cả cho con. Chính tâm lý đó đã phát sinh ra suy nghĩ chỉ có cha mẹ mới che chở bao bọc được cho con mà thôi. Bởi vậy, khi con không còn cần đến sự giúp đỡ từ cha mẹ, thì suy nghĩ tất cả là vì con cùng với sứ mệnh làm cha mẹ ấy vẫn cứ cháy nồng nhiệt, nên cha mẹ vẫn cảm thấy mình cần phải bảo vệ, chăm sóc, chỉ thị, ra lệnh cho con. Chính việc đó đã khiến cho sự ỉ lại. Sự phụ thuộc của trẻ vào cha mẹ càng cao lên Còn bản thân cha mẹ Lại càng cảm thấy vai trò của mình với con là quan trọng Ai cũng thấy thích khi mình là người quan trọng với một ai đó Thế nhưng cha mẹ không hề nghĩ đến việc làm này của mình Đã tức đoạt đi tự do của con Dù cha mẹ có nhận ra Thì cha mẹ cũng không nhận thức được Là sẽ cản trở quá trình tự lập của con Mà cứ luôn nghĩ rằng Tất cả là vì con Giúp đỡ Nếu nhìn thoáng qua, là một hành vi rất tử tế. Tuy nhiên, vẫn có những người giúp đỡ rơi vào ngộ nhận, đánh đồng người được việc giống người không được việc. tự mình là người ban ơn, luôn ở một vị trí cao hơn những người mà mình coi là không được việc ấy. Con người, ai cũng có lúc thực sự cần đến sự giúp đỡ, như khi sự việc vượt quá khả năng của bản thân,
1: khi tính mạng rơi vào nguy hiểm. Ngoài những thời điểm đó, Nếu để họ tự xoay sở, thì kiểu gì họ cũng tự mình giải quyết được.
0: Trên thực tế, hành động giúp con vô điều kiện không phải là vì con, mà là vì chính bản thân cha mẹ, đồng thời cũng là việc làm không tôn trọng con. Nhưng cha mẹ lại thích được làm giúp con, bởi khi đó cha mẹ có cảm giác mình đã làm tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ. Cha mẹ cứ nghĩ rằng nếu bản thân mình thiếu thốn cái gì, thì sẽ bù đắp cho con để con đỡ khổ Trên thực tế sự giúp đỡ ấy không đem lại hạnh phúc cho con bởi nó không phản ánh điều con mong muốn mà chỉ đáp ứng mong muốn của chính cha mẹ được gửi gắm nó thông qua con mà thôi Những cha mẹ thích giúp đỡ thường sẽ không nhận ra mình đã tước đoạt đi niềm vui tự suy nghĩ tự quản lý, tự lựa chọn và hoàn thành mục tiêu của trẻ Những niềm vui đó phải là những thứ thuộc về trẻ còn nếu cha mẹ muốn, thì cha mẹ hãy làm nó với chính cuộc đời mình, chứ không thể dùng cuộc đời trẻ để tạo ra. Việc coi con là lẽ sống, chẳng khác gì cha mẹ đã hy sinh cuộc đời tươi sáng của con để thỏa mãn chính mình. Khi đó, cha mẹ không phải là yêu con, mà chỉ yêu chính bản thân cha mẹ mà thôi. 9. Cha mẹ hãy hỗ trợ giúp tài năng của con thăng hoa. Khi một đứa trẻ bắt đầu muốn tự đi giày, thì đó sẽ là sự kiện quan trọng đầu tiên trong đời để cha mẹ nhường vai chính cho trẻ tự làm. Ban đầu có thể trẻ chưa đi được ngay, trái phải lẫn lộn. Lúc đó cha mẹ trong vai trò là người trợ giúp, đừng vội can thiệp, đi nhanh lên không nào, rồi tranh lấy làm thay trẻ. Bởi nếu làm vậy, Trẻ sẽ không có cơ hội để trải nghiệm việc tự mình đi giày, không có cơ hội khẳng định tính tự chủ của bản thân. Việc trẻ bị tước đoạt công việc của bản thân trong sinh hoạt hàng ngày không phải là ít. Lẽ ra cha mẹ chỉ cần nhẫn nại, chờ đợi một chút là trẻ có thể làm được. Nhưng vì nóng vội, mà cha mẹ đã dục dã rồi làm thay trẻ. Trẻ phải được đóng vai chính trong cuộc đời mình, tự mình sống và tự mình trải nghiệm. Việc cha mẹ nên làm Là cho trẻ nhìn theo và bắt chước những việc mà trẻ
1: phải làm, rồi kiên nhẫn chờ đợi trẻ làm nó thành thạo. Để làm được điều đó, cha mẹ cần giống như những huấn luyện viên, tạo cho trẻ cái khung, rồi giúp trẻ sống vui vẻ, hạnh phúc. Huấn
0: luyện viên chắc chắn sẽ không thể thi đấu thay cầu thủ. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra những hỗ trợ cần thiết giúp cho tài năng của cầu thủ thăng hoa để trở thành huấn luyện
1: viên cho con mình. Cha mẹ hãy một Biết khả năng con có là vô hạn 2. Hiểu rằng lúc nào con cũng ham học hỏi để tiến bộ hơn ba Kiên nhẫn chờ đợi và biết mềm dẻo trợ giúp con khi cần thiết Làm được điều đó, cha
0: mẹ sẽ luôn nhận được sự kính trọng từ con trẻ Bởi dù ở vào vị trí nào đi nữa, cha mẹ hay huấn luyện viên Nếu bạn không nhận được sự tôn trọng từ trẻ thì việc bạn hợp tác với con cũng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, nếu cha mẹ luôn thực thi ba điều trên trong cuộc sống hàng ngày, thì chắc chắn trẻ sẽ cảm thấy mình được yêu thương. Con có rất nhiều khả năng, bố mẹ biết là con luôn muốn cố gắng để giỏi hơn, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ con hết mình để con đạt được điều con mong muốn. Đó chẳng phải là thông điệp tuyệt vời gói trọn tình yêu thương của cha mẹ đó sao? Nếu con luôn cảm nhận được điều này, thì chắc chắn con sẽ trở nên mạnh mẽ. 10. Cha mẹ hãy lập cho mình một bảng thành tích theo tiêu chuẩn riêng. Các bậc cha mẹ thường đem cái gì ra để đánh giá kết quả nuôi dạy con? Và làm thế nào để biết con mình có giỏi, có ngoan không? Thực tế là chẳng ai đánh giá việc đó cho mình. Nếu cha mẹ không tự đề ra tiêu chuẩn, thì việc đánh giá sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, khi không tự đề ra tiêu chuẩn, các bậc phụ huynh thường dựa vào tiêu chuẩn ở những cuốn sổ phát triển của trẻ hoặc so sánh con mình với con người ta. Khi thấy con nhà hàng xóm nói được, còn con mình chưa nói được, thì vội vã cho rằng con nhà mình chậm nói. Khi con đến tuổi đi học, thì sốt sắng lo sợ rằng nếu không cho con mình học ngay thì sẽ bị trễ. Thấy trường mẫu giáo nào mà đánh giá trẻ khi nhận vào lớp thì nghĩ ngay rằng đó là việc làm đúng và cho rằng con mình cũng cần phải được đánh giá như thế. Nhưng cũng có không ít các bậc cha mẹ cảm thấy bất an. Liệu cách làm của mình có đúng không? Liệu mình có đang đi sai đường hay không? Quá trình chúng ta làm cha mẹ trong rất nhiều trường hợp sẽ có ai đó có một hệ thống nào đó đánh giá cho mình. Thành tích học tập ở trường học sẽ cho bạn biết bạn đang nằm ở vị trí nào Khi đi làm thì tùy thuộc vào mỗi công ty sẽ có cách đánh giá khác nhau về hiệu quả, năng suất lao động và khả năng phán đoán tình huống của bạn Nhưng dù ở trường hay ở công ty thì chúng ta đều được đánh giá dựa theo tiêu chí giá trị trung bình và xác nhận vị trí của bản thân Chính vì thế yếu tố mang tính cá nhân không được xem trọng Quan trọng là so với mọi người xung quanh thì ta như thế nào Cuộc đời của chúng ta luôn sống trong một hệ thống như vậy. Nhưng nuôi dạy trẻ lại không có điểm chuẩn, vì không thể bình quân hóa cách sống của mỗi con người cũng như việc nuôi dạy trẻ. Khi trẻ được 10 tuổi, giai đoạn trẻ bước vào độ tuổi thiếu niên, trẻ sẽ có những thay đổi lớn về thể chất và tinh thần, bắt đầu tự lập hơn ở rất nhiều góc độ. Đây cũng là giai đoạn đầu tiên mà cha mẹ nhìn thấy được thành quả nuôi dạy con của mình. Trẻ được nuôi dạy và lớn lên trong sự hỗ trợ của cha mẹ thì sẽ được chuẩn bị một nền tảng đầy đủ để tự lập. Còn trẻ được nuôi dạy và lớn lên trong sự giúp đỡ của cha mẹ sẽ
1: luôn có suy nghĩ ngại khó, ngại khổ, ỉ lại vào người khác và khó có thể tự lập được. Mỗi cha mẹ hãy tự lập một tiêu chuẩn đánh giá con cho riêng mình, đừng so sánh con với người khác,
0: hãy quan sát cá tính của con để có cách dạy phù hợp với con mình. Bởi chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn làm cha mẹ của người khác để đánh giá việc làm cha mẹ của chính mình. Nên cha mẹ cũng đừng bao giờ lấy chuẩn mực chung để đánh giá con mình. 11. Nuôi dạy con không bao giờ có chuyện quá muộn Giá mà mình nghe được chuyện này sớm hơn có phải tốt không? Chắc còn nhà mình bị trễ mất rồi. Đó là những câu nói mà tôi thường xuyên nghe được ở những hội thảo hay những buổi trò chuyện với các bậc phụ huynh, những người đã không để ý đến thời kỳ để con được tự lập. Khi con đã lên trung học cơ sở rồi, mới thờ dài về thái độ thay đổi của con. Câu trả lời ở đây là không bao giờ có chuyện quá muộn. Dẫu trẻ đã lớn đi nữa, khi cha mẹ nhận ra thì hãy lấy đó làm vạch xuất phát. Bởi nếu chúng ta có dũng khí thay đổi, thì trẻ cũng sẽ
1: sẵn sàng tiếp nhận. Vậy chúng ta cần thay đổi những gì? Trước khi nghĩ đến câu trả lời, chúng ta hãy thử nghĩ xem mình có cần thiết phải thay đổi không đã? Câu trả lời
0: nằm ở cảm xúc của con, chứ không phải việc cha mẹ có thỏa mãn với việc nuôi dạy con như hiện nay hay không. Đây mới chính là điều quan trọng nhất trong việc lập bảng tiêu chuẩn
1: đánh giá con của cha mẹ bằng việc hàng ngày quan sát trẻ cha mẹ sẽ biết được trẻ cảm nhận như thế nào về cuộc sống tôi xin đưa ra một vài danh mục khảo sát cha mẹ hãy chọn là có không không biết để trả lời một trẻ có hay cười không hai trẻ có vui vẻ mỗi ngày không ba trẻ có hoạt bát Vui tươi mỗi ngày không? bốn, Trẻ có chơi cùng bạn không? năm, Trẻ có hay nũng nịu cha mẹ không? 6. Trẻ có thể hiện hứng thú tò mò với các sự vật không? bảy, Trẻ có thể hiện cái tôi cá nhân và muốn khẳng định cái tôi đó không? tám, Khi nói chuyện, trẻ có nhìn thẳng vào mắt người đối diện không? 9. Trẻ có khó chịu khi bị cha mẹ can thiệp quá đà không? 10. Trẻ có nhanh vui vẻ trở lại sau chuyện không vừa ý không? Với những trẻ trên 7 tuổi thì còn có thêm các mục sau. 11. Trẻ có tự mình thức dậy buổi sáng không? 12. Trẻ có thường xuyên kể chuyện ở trường lớp không? 13. Khi gặp vấn đề khó khăn, khúc mắc, trẻ có chủ động mở lòng và tìm cách giải quyết không? 14. Trẻ có hỏi ý kiến của cha mẹ không? 15. Trẻ biết nhẫn nại, nhưng không phải là nhẫn nại quá hóa ra lì lợm không? Nếu cha mẹ nào có nhiều câu trả lời không biết,
0: thì việc đầu tiên cần làm là hãy tìm hiểu về con mình bằng việc quan sát con mỗi ngày bởi vì sẽ không thể bắt đầu một cái gì khi mà bản thân cha mẹ không hề biết con mình đang như thế nào nếu cha mẹ nào có nhiều câu trả lời có thì hãy tiếp tục đọc và xác nhận xem mình nên làm gì tiếp theo tự bên trong bản thân mỗi cha mẹ đã có sẵn sức mạnh và khả năng giúp mình thay đổi để việc nuôi con được tốt hơn nếu cha mẹ nào có nhiều câu trả lời không thì cũng đừng quá lo lắng, lại càng không nên sốt sắng hay tạo áp lực cho bản thân. Tất cả sẽ bắt đầu từ bây giờ. Quý vị hãy xem bản thân mình cần thiết phải thay đổi những gì ngay lập tức. Bởi vì sự thay đổi của cha mẹ lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của con. 12. Đối xử với con theo cá tính của con Cha mẹ hiểu được bao nhiêu phần trăm về con cái mình. Con có khuynh hướng suy nghĩ và hành động thế nào?
1: Yếu tố nào sẽ là động cơ thúc đẩy con ham học hỏi? Con yêu và ghét cái gì? Mỗi người sinh ra đều mang một cá tính. Cá tính ấy được thể hiện ở cách suy nghĩ, hành động và rất nhiều
0: mặt khác của trẻ. Chính vì thế cha mẹ hãy quan sát trẻ. Khi đã hiểu và nắm bắt được tính cách cơ bản của trẻ rồi, thì tìm cách tiếp cận nó. Ví dụ, con bạn có thuộc tuyết người phản ứng nhanh nhẹn với người khác với các sự việc và sự vật xung quanh hay không có đọc được ý nghĩ của người khác biết đưa cho họ cái mà họ muốn trước khi họ nói hay không biết mình cần phải làm gì và tự làm mà không cần phải dục rã không hoặc con bạn thể hiện là người bình tĩnh dẫu xung quanh có xảy ra chuyện gì thì cũng không phản ứng gì không hay nói một cách khác thì là trẻ có phản ứng chậm chạp Hành động chậm rãi hay không? Nếu cha mẹ thuộc tuyết người nhanh nhẹn, con cũng nhanh nhẹn, thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lịch pha nhau. Nhưng nếu cha mẹ nhanh nhẹn mà con lại chậm chạp, lề mề, thì sẽ thế nào? Chắc chắn cha mẹ sẽ luôn dục con, nhanh lên nhanh lên, một cách sốt ruột khi nhìn con làm. Thế nhưng, bản thân trẻ lại không hề nhận thấy mình làm chậm, mà chỉ biết lúc nào cha mẹ cũng liên tục dục mình nhanh lên mà thôi ngược lại cha mẹ nào chậm rãi mà có con lại nhanh nhẹn hiếu động quá thì sẽ thế nào trẻ hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ thì cha mẹ sẽ liên tục la mắng hãy biết xấu hổ một tí trẻ không chịu ngồi yên trong bữa cơm thì lập tức sẽ bị cha mẹ quát con đừng ngọ nguậy nữa nhưng đối với trẻ hiếu động thì việc cấm cản của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình là không được chấp nhận. Một bà mẹ có hai cô con gái. Cô con gái lớn thì nhanh nhẹn giống mẹ, nên việc nuôi dạy
1: rất dễ dàng. Ngược lại, cô con gái nhỏ lại thuộc tuyết người chậm chạp. Lúc đầu bà mẹ hay phàn nàn, cái con bé
0: này đúng là của nợ, ương bướng quá. Thực tế, cô con gái thứ hai không phải là một đứa trẻ ương bướng, Tác phong của cô bé chỉ chậm chạp mà thôi. Sau đó nhờ sự thấu hiểu tính cách của con gái mình mà thái độ của người mẹ đã thay đổi, đồng thời tính cách ương bướng của cô bé cũng mất dần. Cũng giống như người lớn chúng ta, mỗi đứa trẻ sẽ có một cá tính khác nhau. Các bậc cha mẹ hãy thử quan sát rồi lý giải con mình mà xem. Nếu cha mẹ nào nhận thức được rằng mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có một ký chất, một cá tính khác nhau, thì hãy học cách tiếp cận cho phù hợp với từng cá tính ấy. Bằng cách đó, cha mẹ sẽ không bao giờ tạo áp lực cho con mình, đồng thời cũng giảm được áp lực cho chính mình. Nếu như cha mẹ nào hiểu được rằng trẻ mới chính là chủ nhân của cá tính và khí chất của mình, thì sẽ không bao giờ còn có những đòi hỏi ích kỷ rằng trẻ phải theo ý cha mẹ nữa. Quý thính giả thân mến! Quý thính giả vừa cùng kho sách nói tìm hiểu về vai trò của cha mẹ trong việc dạy con tự lập. Vậy, cụ thể, chúng ta phải dạy con như thế nào để có thể giúp con tự lập từ nhỏ? Hãy cùng đồng hành với kho sách nói ở những phần tiếp theo của cuốn sách qua giọng đọc của Quý Nga. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn thông tin đồ nết có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại